0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Por muchos años, en una de las instituciones educativas de más prestigio en todo el país, un profesor acosó a sus alumnas. Estas denunciaron. Se hizo un comité. El profesor renunció. El profesor obtuvo un mejor trabajo. Esteban Yades le cuenta esta historia en Así como Suena.
1: Hace unas semanas, un par de reportajes estremeció Hollywood. Harvey Weinstein, afamado productor, responsable de innumerables películas ganadoras del premio Oscar, era acusado por decenas de mujeres de acoso sexual. Algunas incluso dijeron haber sido violadas. Weinstein tuvo que renunciar a su compañía y fue castigado por la comunidad. Con toda certeza, nunca más volverá a trabajar en la industria. Las acusaciones contra Weinstein levantaron la tapa de un problema mucho mayor. ¿Cuántas personas como él no habría en las distintas industrias estadounidenses? En México rara vez nos hemos hecho esta pregunta, pero al igual que en Estados Unidos, el acoso sexual, muchas veces desde posiciones de poder, es cotidiano ocurre pero no se dice nada, jefe y subordinada, profesor y estudiante, muchísimos casos que se saben pero no se cuentan en voz alta, porque las consecuencias existen. Uno de ellos es el de Alejandro Villagómez, durante 23 años profesor de economía en el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, una escuela pública de educación universitaria de élite. Villagómez es hoy gerente senior en el Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
2: Siento que este es como el inicio de todo. Desde esa clase, como que Villagómez siempre le pedía a sus alumnos que lo agregaran a Facebook. Que porque por Facebook él de repente dejaba tarea sorpresa o... O sea, que ponía un post de hoy mis alumnos de tal generación, tienen que entregarme tal. Y eso pasa por Facebook, ¿no? Entonces si no lo tenías en Facebook, como que te arriesgabas a que tú no te enteraras de la tarea y llegaras al día siguiente sin, sin ese punto o lo que fuera. Entonces, para empezar, ahí como que todos estábamos forzados a agregarlo, y pues realmente no te parecía algo raro, porque pues, para empezar, acabas de llegar al CIDE, estás medio fuerte, no o sabes de qué manera, ah, pues normal, si el profesor me lo pidió, pues porque estaría mal.
1: La voz que escuchan es de una egresada del CIDE. Ella es uno de los ocho casos reconocidos por la institución en la que el entonces profesor Villagómez fue acusado de conductas inapropiadas contra estudiantes. Esta es su historia, junto con la de otros cuatro casos que así como suena, pudo confirmar. En total, hasta hoy, Villa Gómez tiene 12 testimonios en contra, 8 oficiales. La estudiante lo conoció en primer semestre. Llevó con él su primera clase, Introducción a la Economía. Después, dado que el CID es una institución pequeña, se lo fue encontrando en semestres posteriores. Para quinto semestre, ya la había invitado a ser parte de un equipo de investigación económica. La comunicación era, en su mayoría, a través de Facebook. Todo iba bien hasta que ella le informó que iba a aceptar otro trabajo, porque en su equipo no estaba haciendo mucho. Esto a pesar de las promesas de que un trabajo con Villa Gómez abriría muchas puertas en el futuro.
2: O sea, como que para muchos era atractivo porque pues, muchos sabían que era un profesor popular, que tenía muchos contactos. También tenías la experiencia de que alumnos que estuvieron en su equipo y salían a buscar trabajo conseguían como muy buenos puestos en, por lo general en el sector público. Entonces, como que pues, eso te, como que te entusiasmaba de ser parte de su equipo. ¿no? Y cuando le conté a Villa Gómez, se enojó y comenzó... Me dijo varias cosas O sea, comenzó como No mames porque hiciste eso? Yo te quería mucho Y así yo como Güey, ¿qué es esto? ¿Así textual? No sí, mames. textual Sí, no mames Ja, ja, ja ¿Por qué hiciste eso? Eh, yo te quería apoyar Y podíamos armar un buen equipo Y ¿Qué más? Realmente no me acuerdo Fueron muchos mensajes así Y Yo le O sea, creo que en algún momento Le dejé de contestar esos mensajes Desde que me dijo como No mames Y luego puso como TQM De te quiero mucho Y así y en algún momento, mío, como te acostarías conmigo, así, seguido de esos mensajes.
1: Tengo frente a mí varios pantallazos de conversaciones entre Villagómez y distintos alumnos. En uno, que contiene una foto que varias personas confirman haber recibido, dice lo siguiente. Lo leo textual. Hola, me he acordado mucho de ti, jajajajaja. Ja, 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 ja. Y bueno, te quiero compartir una foto. Igual te saca de onda, jajajajaja. Ja, 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 ja. Pero a lo mejor no. La foto... Tomada en una tina, muestra las piernas desnudas y abiertas de un hombre.
2: Al principio fue, o sea, como que me puse triste porque realmente tuve mucha confianza con él y lo consideraba hasta un amigo como muchos, yo creo. Porque de verdad era como muy, o sea, como que te trataba muy bien, era súper buena onda, siempre te apoyaba. Entonces de verdad yo lo consideraba como hasta amigo. Entonces cuando fue eso sí fue como neta. O sea, como que al principio sí fue como entre tristeza y decepción. Luego me dio un poco de coraje y fue cuando comencé como a contarle a todos con el afán de que la gente supiera qué onda con ese güey. Y ya, la verdad es que fue, o sea, no, yo creo que no me afectó tanto como pudo haberlo afectado a otras personas, como de otros casos. O sea, realmente fue como, este güey es un idiota y ya, o sea, ni me deprimí nada por el estilo, o sea, ni me sentí como vulnerable, nada. Entonces, eh, te digo, en ese momento no hice nada más que como correr la voz. Y yo creo que fue un año después, aproximadamente, sí, como un año después, que platicando con alguna amiga como que salió el tema y me dijo como una compañera, me dijo, a mí me, a mí me hizo algo súper parecido y me, o sea, comenzamos como a platicar de qué le había hecho a ella, qué me había hecho a mí luego un compañero ya me había contado antes que también le mandaba mensajes raros y a muchos compañeros los, se los mandaba, pero muchos se los tomaban como de broma. Como de, güey, mañana te vas a poner en cuatro, no sé qué, vas a ver cómo te va a ir, y así. Y mis amigos como, no, me decía o sea, como que se lo tomaban como de cuatro. Pero tengo un amigo que es como mucho más, o sea, no es así. Entonces, cuando le comencé a poner esas cosas, sacó de onda y me contó. es como que comenzamos así a juntar varios casos. Y a este amigo, de hecho, también le escribí el tipo, como, ¿te gustarías conmigo?
1: Lo de Villagómez era rutinario y sucedía con hombres y mujeres. según testimonios, ocurrió durante décadas y siempre desde el mismo lugar, desde su posición de poder. E incluso con exalumnas de la institución, como el caso de una que me confirmó que una vez egresada, él la buscó también por Facebook. La exalumna no quiso hablar en público, pero relató que le propuso que se acostara con él. Ella dijo no y después vino la amenaza. Él sabía dónde trabajaba, le dijo, y era amigo de su jefe. Según Maya Arenlund, psicóloga de la institución mientras Villa Gómez era secretario académico, esto se sabía desde tiempo atrás por las autoridades y nadie movió un dedo. En un mensaje en el grupo de Facebook de Mujeres CIDE, escribió respecto al caso. Queridas jóvenes del CIDE, esto sí ocurrió y sigue ocurriendo. Espero que los maestros, directivos y demás personal se incomoden lo suficiente para dejar de acosar estudiantes. No solo le ocurrió a mujeres, sino también a hombres y empleados. Los directivos lo sabían cuando yo estuve ahí y lo saben.
2: Entonces, como que fuimos contando varios casos. Fue a muchos salones de estudiantes de economía y de ciencia política, creo. Que son los que, ellos, los que tomaban clases con este bus, Y les preguntó cómo. No, creo que no dijo un nombre más bien llegó y les decía, como oigan, hay casos de como acoso de parte de profesores alumnos y si ustedes son víctimas o conocen algún caso y quisieran contarnos, la sociedad está como apoyando obviamente a los alumnos involucrados y cuéntenos con toda la confianza. Y creo que así salieron como un par de casos más. Luego por afuera también con una exalumna, creo que el caso que me comentaste, eh, también como que algún amigo vio que alguna vez se pues, un post de un profesor me está acosando y la contactamos y le preguntamos y resulta que también era Villa Gómez. Y así fuimos juntando varios casos y platicamos primero con dos profesoras de la División de Economía, como con las que teníamos más confianza. Y ellas nos dijeron que había un conflicto de interés porque en ese momento este dude era el director de la división. Entonces, que ellas no, o sea, que ellas obviamente que estaban indignadísimas y que no, o sea, que nos iban a ayudar como yendo con profesores de la División de Estudios Jurídicos a ver qué podían hacer, qué podían hacer, más bien qué podíamos hacer nosotros. Y así fue, como que se fue corriendo la voz entre profesores, eh, terminamos hablando sobre todo con profesores de la división de Estudios Jurídicos, y así fue como se llevó el caso al comité, al comité de ética. Pero cuando Gustavo comenzó a preguntar en los salones que si alguien sabía como de casos de acoso, fue cuando Villa Gómez me volvió a buscar algún día. Eh, fue así literal en la explanada del CIEM. como oye, ¿puedo tener cinco minutos? Y yo sí, como fue el camino hacia su oficina, yo me quedé ahí, como pues güey, apelamos aquí si quieres. Me dijo como, oye, me enteré que pues de la sociedad de alumnos están como preguntando sobre casos de acoso, yo quiero saber si tú estás involucrada y pues nada más recordarte que te pedí perdón y que sé que fue un error y no me gustaría como que, pues bueno, arruinarías mi carrera profesional, mi familia, no sé qué, y yo como no te preocupes, no sé qué me estás atando. O sea, como si realmente no supiera nada. Y yo como que okay, bueno pues nada más este, y así, lo mismo, ¿no? Como de perdón y de verdad es que arruinarías como mi, mi vida académica y 30 años, entonces sé que yo como sí, güey, no te preocupes. Y ya, no, no volví a hablar con él, después ocurrió todo, o sea, todo como que pasó muy rápido, fue el comité, obviamente él sabía que yo estaba involucrada y de hecho él creyó que solamente era mi caso. Esa reunión
1: ocurrió el 30 de noviembre de 2015, según documentos obtenidos a través de Transparencia. Sin embargo, a decir de los estudiantes, la reunión perdió el punto de inmediato. Villagómez había renunciado por escrito a la institución y lo único que dejaba, según el acta, era que se pidiera transmitir una disculpa a los afectados. No hubo mayor consecuencia para él. A pesar de todo, hubo personas que salieron a defenderlo, como exalumnos.
2: Ese semestre, o sea, justo cuando durante todo este proceso, algo que sí pasó y que sí fue como muy decepcionante fue que muchos alumnos, sobre todo como el equipo de Villagómez, comenzaron a juntar firmas como para defenderlo y creo que la carta yo claramente nunca me la enseñaron a mí pero lo que me contaron que decía la carta era como señalar que era un muy buen profesor y que era muy buen tutor y que apoyaba mucho a los alumnos pero nunca decía como que no había o sea que no acusaba o algo así solamente era como decir que después de todo era una buena persona también y la firmaron muchísimos y como que esto sí provocó que la comunidad estudiantil se dividiera mucho y también en la división de economía, yo creo que al principio había como algunos profesores renuentes como a creer que eso era verdad, y también como que a cierto punto culpaban a las alumnas, como de pues es que se lo ganaron o, o están blasfemando, no sé. El CIDE, por su parte, hizo público el asunto ante los
1: alumnos, pero nunca mencionó el nombre de Villa Gómez. Lee un fragmento, textual, de una carta enviada por el director Sergio López Ayón a los estudiantes del centro, el 2 de diciembre de 2015. A toda la comunidad... Durante las últimas semanas, el CIDE enfrentó un asunto muy delicado con implicaciones significativas para el futuro de nuestra vida institucional. El motivo de esta comunicación es informarles sobre los hechos y las resoluciones que se adoptaron al respecto. A fines de noviembre, la Sociedad de Estudiantes de Economía me presentó una queja respecto al comportamiento de un profesor del CIDE. Luego de evaluar los hechos, consideré que existían elementos suficientes como para solicitar al Consejo Académico... Conforme lo previsto por nuestro Estatuto del Personal Académico, la integración de una comisión de ética que analizara la situación e hiciera las recomendaciones que considerara procedentes. El nombre de Villagómez, quien tuvo el privilegio de renunciar, en lugar de ser despedido, estaba ausente. Al no ser sancionado, pudo saltar a un puesto en el que, se puede decir, le va todavía mejor. El exprofesor del CIDE trabaja en el Infonavit, como gerente senior en un puesto de nivel PC-F, el cual le da, según la propia institución, un sueldo neto de 95 mil pesos. Cuando un periodista de nombre Alfredo Lamont preguntó al Infonavit sobre el papel de Villagómez y sus acusaciones de acoso sexual en el CIDE, esta fue la respuesta que recibió. En relación con el correo enviado a esta institución, me permito comentarle que el doctor Alejandro Villagómez renunció al Centro de Investigación y Docencia Económicas cuando fue informado de la acusación, pero no existe ninguna acción legal al respecto, por lo que el Infonavit no tiene ninguna opinión que emitir sobre este asunto. Con esas palabras es como la cultura del abuso del poder y del abuso sexual perdura en México en 2017.
0: Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página así como suena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.